1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei "Dass ein, ein bisschen bisschen sein?
2: Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl. Kleine Erinnerung. Das hier ist kein normaler Fall, keine reguläre Episode. Wir sprechen hier über kleinere Kriminalfälle und über unser Leben. Das heißt, wenn ihr eine Episode wollt, dann schaut doch zu den Episoden, die als solche gekennzeichnet sind.
1: Was gibt's Neues zu berichten aus
2: der Welt der Amrei Baumgartel? Wow, das war eine Anmoderation. Franziska, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck gesetzt. Nee, ähm, was gibt's Neues zu berichten? Ich finde schön, dass du mich nicht fragst, wie es mir geht. Ja, du sagst meistens, du bist müde. <lacht> Gibt denn Neues zu berichten? Also ich war die Woche ja impfen und... Mhm. Ähm, sagen wir so, mein Körper verarbeitet die Impfung ganz brav und ich bin stolz auf ihn, was aber auch zur Folge hat, dass ich definitiv nicht so ganz auf der Höhe bin. Mhm. Und ich habe da so eine tolle Serie gefunden auf Prime, die so herrlich, also du weißt ab Folge 1 ziemlich sicher, wie es ausgeht und dazwischen passiert nicht <lacht> wirklich viel und das ist herrlich zum einfach auf der Couch sitzen und sich berieseln lassen, nämlich Heart of Dixie. Nicht mal ganz so aktuell, glaube ich, schon einige Jahre her, dass das gedreht wurde. Aber ich mag es sehr. Das schaue ich mhm. gerade so, wenn ich, wenn ich Pause brauche und mein Körper braucht gerade Pause. Das ist so doof. Ich will, ich will machen. Ich habe Bock, was mhm. zu machen und zu arbeiten. Und ich merke so, es würde ich so gegen eine Nebelwand gerade rennen. Also es ist alles so... Ja, ja,
1: aber Doppelimpfung plus
2: Regel gleichzeitig. ist korrekt. Ja, da, äh, es gab einen Tag, ja. da habe ich, hab ich einfach nicht als Mensch funktioniert. Da war es einfach too much, zu viel von allem. Es geht eh schon wieder. Ich mache es halt einfach langsam und bin, glaube ich, deswegen sehr genau. ungeduldig, weil ich lustigerweise tatsächlich nicht ma langsam machen will und mein Körper aber sagt, mach langsam. Da arrangieren wir uns gerade, wir zwei. Das ist doch gut, wenn ihr das könnt. Nein wir probieren es. Er ist lauter als ich, also muss ich auf ihn hören.
1: Ihr seid eins am Rei Geist und Seele. Nicht zwei getrennte Dinge. Ja, ich weiß. Ich war gestern, nämlich zum Beispiel Geist und Körper vereinen. Ja. <lacht> äh, ich war seit Monaten mal wieder im Yoga. Und oh. jetzt spüre ich meinen Arsch ganz ordentlich. Cool. Ja, meine Handgelenke zum Glück nicht. Schön.
2: Ja, ich, ich habe geschwitzt und es war schön. Ja, das denke ich mir gerade bei Yoga. Ich mache es schon teilweise daheim für mich, aber ich liebe Yoga-Klassen, weil ich finde, die haben diesen besonderen Flair, diese Atmosphäre. Du kommst an, also ich mag es für mich sehr, wenn, wenn gute Yoga-Klassen, dann habe ich das Gefühl, dieser ganze Raum ist so entspannen, runterkommen.
1: Ja, ganz ehrlich, als die Lehrerin dann gegen Ende mit ihrem Räucherstäbchen vor mir herumgewachelt hat. Oh Gott, nein. Da hat es mir nicht mehr so gut gefallen. Ja, verstehe ich. Aber
2: ja, aber das geht auch nicht. Also ich meine eher so Raum im Sinne von, du kommst wo an. Jemand sagt dir sogar, wann du atmen musst. Du kannst einfach nur diesen ah. Abfolgen folgen. Das finde ich toll.
1: Das mit dem Duft ja, mit dem Atmen ansagen, fertig. das mag ich gar nicht. Ah, okay. Das mag ich gar nicht so gern, weil ich kann sehr gut atmen und meine Atemzüge dauern immer länger, als angesagt wird. Okay. Und ich atme anscheinend langsamer als sehr viele Menschen. Das habe ich auch in meinem Privatleben schon festgestellt. Deswegen werde ich dadurch dann irgendwie gestresst. Ich bin gerade so dreihalb durch und muss
2: dann schon wieder einatmen. Mhm, ja. Ja, ich kenne das, mich, mich stresst das manchmal, wenn ich auch, wenn ich neben Menschen sitze und die atmen so laut, sage ich mal, oder einfach irgendwie mhm. sehr präsent, nicht in meinem Atemrhythmus. Und ich habe das Gefühl, ich muss meinen Atemrhythmus verteidigen, damit ich total entspannt meinen Atemrhythmus atme. Oh Gott, atmen ist echt so ein Thema für sich. Aber ja, das, das verstehe ich, dass dich das dann nervt. Okay, aber was Schönes, du warst Yoga, es war toll, dein Hintern tut weh. <lacht> ja, genau. Das war gut. Cool.
1: Was hast du denn heute Schönes für uns?
2: Ich habe eine sehr starke persönliche Geschichte, die wurde uns geschickt und zwar an da freuen wir uns nach wie vor über eure Einsendungen. Am liebsten eure persönlichen Geschichten. Richtig. Die Person möchte gern anonym bleiben, das heißt, ich fange einfach mal an zu lesen. Liebe Franziska, liebe Amrei, zuerst möchte ich mich für euren tollen Podcast bedanken, besonders auch, dass ihr euch zu schwierigen und kontroversen Themen auch immer so klar positioniert. Dankeschön. Nun zu unserem Familienkriminalfall, in Klammer Triggerwarnung mhm. Suizid. Mein Einwurf, ich liebe es, wenn Menschen uns Sachen schicken und im Betreff oder davor sagen, Achtung, jetzt geht's gleich um das, finde ich großartig. Ja. Der Fall liegt jetzt schon einige Jahre zurück, 1993. Trotzdem bitte ich euch, die Namen abzukürzen und nach Möglichkeit die Tatorte nicht zu nennen. Die mir vorliegenden Zeitungsausschnitte schicke ich euch mit. Den mir vorliegenden Abschiedsbrief lieber nicht. Mein Onkel hat mit zwei Freunden 1993 eine Serie bewaffneter Raubüberfälle auf Tankstellen verübt. Insgesamt oh. wurde der Bande wohl 13 Überfälle angelastet, wobei mein Onkel an acht davon beteiligt gewesen sein soll. Die Überfälle fanden teilweise in sehr kurzen Abständen statt. Außerdem haben sie wohl auch Autos geklaut, geht leider aus den Zeitungsartikeln und dem Haftbefehl nicht sehr deutlich hervor. Hier berufe ich mich auf mündliche Aussagen in meiner Familie. Diese umgebaut und verkauft, womöglich auch an Freunde und Verwandte. Bei einem der Raubüberfälle hat mein Onkel laut Aussage der Mittäter auch eine Schrotflinte abgefeuert, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Er wurde gefasst, weil der Kopf der Bande seinen Namen mit seinem Geständnis genannt hatte. Nach einem Tag in Untersuchungshaft mit einer laut Haftbefehl drohenden mehrjährigen Gefängnisstrafe hat sich mein Onkel in seiner Zelle erhängt, um, ich zitiere, seiner Familie die Schande zu ersparen. Seinen Abschiedsbrief hat er auf seinen Haftbefehl verfasst, weswegen mir auch dieser vorliegt. Hier verpasst er es auch nicht, einen der ermittelnden Beamten noch als das größte Dreckschwein der Nation zu bezeichnen. Außerdem hatte er mehrere Waffen, die sie für die Überfälle verwendet haben, bei seiner Freundin und deren Eltern deponiert. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, sein ich glaube dass seiner Mutter auch erst mehrere Tage nach seinem Suizid aus ermittlungstaktischen Gründen mitgeteilt wurde, dass er tot ist. Oh. Da ich und meine Brüder damals erst zwischen drei und sieben Jahren alt waren, wurde uns erzählt, dass er an einer Krankheit gestorben sei. Erst als wir 16 oder 18 Jahre alt wurden, wurde uns die wahre Geschichte erzählt. Insgesamt war das für unsere Familie ein großer Schock, natürlich nicht zu vergleichen mit Opfern und Geschädigten von meinem Onkel und seinen Freunden, da wir die Mittäter auch kannten und uns bei keinem der Beteiligten je gedacht hätten, dass sie zu so etwas fähig sind. Mein Onkel hat zu diesem Zeitpunkt auch mit meiner Oma in einem Haus gewohnt, in der es auch eine kleine Werkstatt gibt, in der die Bande die geklauten Autos umgebaut haben. Liebe Grüße. Wow. Die mitgeschickten Zeitungsartikel sind sehr umfangreich und ich finde aber in der Erzählung sind alle Fakten, die dort nochmal aufgeführt sind, eh vorhanden. Und ich finde es einfach so, also ich finde es wahnsinnig stark, uns das so zu erzählen und ich finde das für eine Familiengeschichte einfach wahnsinnig tragisch, wenn du das erlebst mhm. oder tatsächlich eben sagst. Also vielen, vielen Dank für die Einsendung. Aber das steht jetzt nicht dabei, wie das heute jetzt noch ist für die Familie oder so. Da, das ist die E-Mail. Also ich habe die E-Mail tatsächlich eins zu eins mhm. so vorgelesen, genau.
1: Das wäre ja noch interessant. Sp sprechen Sie noch über den Onkel? Ja. Wird er totgeschwiegen? Ja.
2: Wie ist er jetzt, nachdem man das alles weiß? Gewertschätzt nach wie vor als Familienmitglied oder ist es so eine... Posthum, Persona non krater Ja, tatsächlich, das wäre, ja. Hm. Aber ja, ähm, heftige Geschichte auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Ja, alle Täter haben auch eine Familie.
2: Richtig. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber die Opfer halt auch. Also es wurde nie jemand verletzt tatsächlich. also Ja. Genau, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich glaube, es ist also als Angehöriger von Tätern teilweise ja noch sehr viel... Nein, nicht sehr viel, aber durchaus sehr kontrovers und schwierig, stelle ich mir das vor, wenn ein geliebter mhm. Mensch von dir wirklich, wirklich scheiße baut und du den Menschen ja trotzdem liebst oder er irgendwie Familie ist.
1: Bestimmt. Mhm. Ich mache was von Nicole mhm. und wir gehen in eine ganz andere Gegend. Hey, Amrei und Franziska, ich lebe mit meiner Familie, Mann und zwei Kinder, seit Juli 2022 hier im schönen Stockholm. Ich habe kurz vor dem Umzug aus Bayern angefangen, euren Podcast zu hören. Als ich die Folge mit Skarpneck gehört habe, musste ich euch gleich schreiben. Leider gibt es in einigen Gebieten immer wieder Probleme mit Bandenkriminalität. Zum Glück wohnen wir in keinem der als riskant eingestuften Stadtteile, allerdings fand der nachfolgende Vorfall mitten in Stockholm statt. Vor knapp drei Wochen gab es wieder eine Schießerei, diesmal allerdings mitten im Autobahntunnel, mein Mann, der auf dem Arbeitsweg hier täglich durchfährt, musste wegen der Vollsperrung ewig im Stau stehen. Nicole hat den Artikel mitgeschickt. Also, im Oktober wurde mitten im Stockholmer Berufsverkehr ein junger Mann in einem Auto erschossen. Mm. Es war 16.45 Uhr. Der Berufsverkehr durch Südstockholm war gerade am stärksten, weil alle auf dem Heimweg von der Arbeit waren. Da ist im Björk-Tunnel plötzlich ein Schuss in einem Auto gefallen. Mehrere Personen haben den Notruf gewählt und ein sehr großer Polizeieinsatz wurde gestartet. Im betreffenden Auto saßen vier Männer in ihren 20ern. Alle stammen aus Eskilstuna, das liegt mit dem Auto 140 Kilometer westlich von Stockholm. Und es ist bekannt, dass sie alle zu einer Gang gehören. Einer von ihnen, das war der Fahrer, mhm. dem wurde in den Kopf geschossen und er war sofort tot. Während der Autofahrt? Das war... Vermutlich in einem Stau. Aber ja, das okay. ist leider dann nirgends rausgekommen. Das kann aber auch an der Übersetzermaschine liegen, die ich natürlich verwenden musste.
2: Aber ganz ehrlich, ich meine, wir geben keine Tipps und so und bringen keine Leute um, eklar. Eh es ist äußerst <lacht> dumm, erstens einmal den Fahrer eines Wagens umzubringen. Und es ist zweitens äußerst dumm, den Fahrer eines Wagens umzubringen, wenn ich in dem Wagen <lacht> sitze. Ja. Also bezüglich Als Flucht Polizei... und Alibi und so. Als die Polizei kam, hat sie zwei der
1: jungen Männer im Auto vorgefunden, während ein dritter im Tunnel herumgelaufen ist. Okay, Alle also drei drei wurden dritter sofort... Punkt.
2: Es ist auch sehr dumm, den Fahrer eines Autos in einem Tunnel umzubringen bezüglich Flucht und so. Aber wir geben keine Lass mich mal
1: weiterreden. <lacht> Entschuldigung. Alle drei wurden sofort festgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass niemand den Mann erschießen wollte sondern sie mit der Waffe hantiert haben und sich dabei ein Schuss gelöst hat. Ja, natürlich solltest du auch nicht in einem Auto mit einer Schusswaffe hantieren oder einfach so generell. Du weißt Aber immer, was ich sagen ja. will, ja? <lacht> ja, und dabei hat sich eben der Schuss gelöst und den Fahrer getroffen. Diese drei Männer sitzen vorerst wegen Mordverdachts trotzdem in Untersuchungshaft. Weil ganz von der Hand zu weisen ist ein vorsätzlicher Mord. Nicht weil sie halt alle mit organisierter, weil sie halt alle mit mhm. organisierter Kriminalität in Verbindung stehen. Okay, ja. Nicole schreibt weiter. Auch wenn es diese Bandenkriminalität gibt, fühlen wir uns hier in Stockholm richtig wohl und auch sicher. Meine Kinder elf und zwölf Jahre fahren auch allein mit den Öffentlichen zur Schule oder durch die Stadt. Ich höre euch richtig gern, besonders im Ausgleich zum Schwedischen und Englischen. Da fühle ich mich immer gleich ein da Also, Nicole Bayern, ich hoffe, unser letzter Fall
2: hat dir dann auch gefallen. Ja. Macht weiter so und ganz liebe Grüße aus dem wunderschönen Stockholm, Nicole. Kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr gern Cookies esst und gern Deutsch sprecht, es gibt Krümel Cookies and Crumbs irgendwo in Stockholm. Und Freunde von mir haben mir vor kurzem von dort Cookies mitgebracht und die sind der Wahnsinn. Und die Besitzerin ist aus Deutschland tatsächlich. Und also eben, meine Freunde, okay. der eine Freund von uns spricht auch regelmäßig Deutsch mit ihr. Und die Cookies sind einfach nur großartig. Krümel, Stockholm. Unbekannt. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, aber die Cookies waren so dermaßen gut und ich finde, man darf auch <lacht> einfach mal Menschen unterstützen. Genau, okay. Ja. Ich mache weiter mit einer Nachricht von Magdalena. Sie schreibt Servus Franziska, Amrei und McFluff. Ich habe hier eine interessante Story, die meine Freundin O. erlebt hat und die ich euch mit ihrer Erlaubnis weiterleite. O. urlaubte im Sommer 2020 an einem großen See in Baden-Württemberg und besuchte bei der Gelegenheit eines Abends die beliebte Therme der Region. Sie machte sich in der Sauna gemütlich und wollte sich so richtig schön entspannen. Mit ihr befand sich ein Mann in der Sauna, der plötzlich anfing, oh schreck, zu masturbieren. Äh, wieso war das jetzt klar? Es war zwar nicht klar zu sehen, weil der Mann sein Genital verdeckte, aber Bewegung und Geräusche waren eindeutig. Geschockt verließ sie die Sauna, um sogleich dem Personal der Therme Bescheid zu geben, welche o auch unverzüglich zur Hilfe kamen, um den Übeltäter auf frischer Tat zu ertappen. Der Mann war laut O total geschockt und überrascht, dass sein Verhalten geahndet wurde und ein Empfangskomitee vor der Tür auf ihn wartete. O brüllte ihn an. Der Mann wirkte ihrer Empfindung nach sehr beschämt und brachte keinen Ton heraus. Er wurde sofort der Therme verwiesen und O zeigte den Mann unmittelbar bei der Polizei an. An seinen Namen und seine Daten war glücklicherweise relativ leicht heranzubekommen. Corona sei Dank mussten diese beim Kauf einer Eintrittskarte bekannt gegeben werden. Soweit so gut. Jetzt ratet mal, wie die Sache ausgegangen ist. Eine Auflösung findet ihr in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft des zuständigen Gerichts an bei, das mir O für eure Extrablattfolge zur Verfügung gestellt hat. Bei Unklarheiten bitte melden. Was? Wir müssen Alles halt Liebe. PS, ich bin auch Hundemensch und mein Hund hat neben Jagdhundtätigkeiten auch noch einen anderen Job. Kinderanimateur. Oh, süß. Uh, also wir müssen jetzt raten. Du musst raten, weil ich habe den Staatsanwaltschaftsbrief vorliegen und versuche, ah. das in, in verständliches Deutsch zu verstehen. Also du darfst raten.
1: Okay. Der Mann hat gar nicht masturbiert, sondern Hefeteig geknetet. In der Sauna.
2: Du bist noch bei Cookies, oder? Ä
1: <lacht> ich bin beim, bei der Bewegung und beim Geräusch. <lacht> oh Gott.
2: Äh, nein. Okay, dann... Mir fällt nichts Blöderes ein, bitte. Okay, also, das Verfahren wurde eingestellt. Grundsätzlich sei mal festzuhalten, der Beschuldigte fand die Geschädigte attraktiv und sexuell erregend und führte daher neben der Geschädigten deutlich wahrnehmbare Masturbationsbewegungen durch. Das gab er auf der Polizeistation auch zu. Aha. Aber die von ihm durchgeführte Handlung stellt keinen Strafbestand dar. Erstens, Exhibitionismus ist nicht gegeben, es ist so absurd, da der Beschuldigte schon bei der Tat nackt war und vor der Tat nackt war und zudem seinen Penis verdeckt gehalten hatte, also nicht sichtbar für die Geschädigte. Okay. Außerdem ist das Ganze keine Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil hierzu eine Öffentlichkeit vorliegen muss und ein kleiner geschlossener Personenkreis von zwei Leuten ist zu klein dafür. Das ist die Quintessenz. Uh, okay. Uns liegt dieser eineinhalbseitige Staatsanwaltschaftsbrief vor. Ich habe versucht, aus dem Ganzen schlau zu werden. Die Quintessenz ist ja schon orsch, was er gemacht hat, aber rechtlich gibt es keinen Strafbestand. Mhm. Auch so, ich meine, ja irgendwie logisch unter Anführungszeichen, aber auch absurd, dass dann in einer Sauna und in einem FKK-Bereich es anscheinend keinen Exhibitionismus geben kann, weil die Menschen schon nackt sind. Aber auch da soll es ja Grenzen geben. Dann braucht es irgendwie Untergesetze für Nacktbereiche.
1: Naja, ich meine, wie oft kommt sowas vor? Bestimmt nicht oft. Was es braucht, ist einen gesunden Menschenverstand für und diesen Herrn, der das macht. Weniger ja. Weil, wenn mir jemand gefällt und ich fange an zu masturbieren, dann ja. <lacht> geht eigentlich noch. Ja. Kein die Person einprägen, nach Hause gehen und dann immer noch loslegen. Was weil eklig Fakt genug ist, ist, aber ja. Damit lockst du niemanden an und zwar wahrscheinlich nicht mal im Swingerclub.
2: Ja und ich meine, egal wie, also es ist einfach ein öffentlicher Raum trotzdem.
1: Ja, also immer vorher fragen, hey, Entschuldigung, <lacht> würde es Sie stören, wenn ich jetzt zu Ihnen
2: masturbiere? Ach so, na dann werde ich es jetzt bleiben lassen. Ich hatte mal einen Ex, der verwundert war, dass ich das nicht wollte, dass er das neben mir macht, weil wir sind ja eh so intim. Ja, wenn ich jetzt nicht will, dann will ich jetzt nicht. Es passt einfach nicht immer. Richtig. Ja,
1: ja. man sollte Situationen einschätzen können. Mhm. Read, read the room heißt es ja immer so schön, ja? Ja, genau. Lies den Raum, die Stimmung im ja. Raum. Mhm. Es
2: ist so, also, es ist wirklich sehr absurd. <lacht> Also danke, also danke für die danke, Einsendung, Ho. wirklich großartig. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, es geht dir gut und ja. Ah, bestimmt. Arschloch.
1: Ich habe etwas Längeres von... Moment. Anonym. Ich habe etwas Längeres von jemandem, wo ich den Namen jetzt nicht dazu geschrieben habe. Also, tut mir sehr leid, aber du weißt ja, wer du bist. Hallo Amre und Franziska und natürlich Mr. Executive Producer McFluff. Erstmal sorry dafür, dass die Mail so irre lang ist. Zu eurem Podcast. In der deutschsprachigen Podcast-Landschaft kann man sich ja schon fragen, ob es noch mehr Podcasts im Format Zwei Frauen reden über Kriminalfälle braucht. Im Fall von euch beiden ist die Antwort ganz klar auf jeden Fall mehr davon. Und da möchte ich sagen, wir waren eine der Ersten. Das stimmt. Tatsächlich. Wir, ja. Uns gibt schon so lange, wir waren tatsächlich unter den Ersten. Ja. Ihr macht das super und wenn ihr sagt, dass ihr euch freut, wenn wir euch an unserem Leben teilhaben lassen, dann denke ich mir immer, ich finde es auch schön, dass wir einen kleinen Einblick in eure Leben bekommen, weil ihr so herrlich offen und authentisch seid.
2: Oh, danke schön. Und
1: natürlich einen wunderschönen Akzent habt. Das Extrablatt ist ein super Format, perfekt für die langen Abende, wenn meine kleine Tochter schon schläft auf mir und ich nicht aufstehen kann, weil sie sonst wieder wach wird. ja. Zu meiner Geschichte, es kann wirklich jede N treffen. Ich wollte eine Geschichte teilen, die mir selber passiert ist, weil ich hoffe, dass es vielleicht jemandem helfen kann, in einer ähnlichen Situation gut zu reagieren. Das Ganze ist Anfang 2018 in Göttingen passiert. Ich habe in einer kleinen Wohnung in einem Wohnkomplex gewohnt und über mir ist ein junger Mann eingezogen. Ich schätze mal Ende Teens, Anfang 20. An einem Vormittag gab es in seiner Wohnung eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und seiner Freundin, die so um die 15, 16 war. Mhm. Man konnte nicht verstehen, worum es geht, aber es wurde viel und laut geschrien und nach ein paar Minuten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mir das nicht untätig anhören kann, sondern etwas tun muss. Keine Ahnung was, aber was tun. Also bin ich die Treppe hoch zur Wohnung über meiner, da stand schon die Nachbarin und meinte, die junge Frau wäre schon unten vor dem Haus auch großartig, dass aus vielen Wohnungen im Flur die Leute rausschauen und tuscheln, aber keiner was macht. Also bin ich runter und habe das Mädel ziemlich fertig und verheult vor der Tür getroffen und sie gefragt, wie es ihr geht und was passiert ist. Diese Scheißfigur von ihrem Freund hatte ihr im Streit eine Ohrfeige verpasst, ihr ihre Girokarte und ihren Ausweis abgenommen und wollte ihr ihre Tasche nicht wiedergeben. Sie hatte sich schon getrennt und war dann mit ihm wieder zusammengekommen. Ihren Vater hat sie schon angerufen, der holt sie bald ab. Ich habe dann mit ihr gewartet und versucht, sie ein bisschen aufzufangen und zu unterstützen. Also Grundtenor, lass sie so einen Scheiß nicht gefallen. Der Typ ist es nicht wert. Du hast es nicht verdient, dass jemand dich so übel behandelt. Ihr Vater kam bald danach und hat sie mitgenommen. Ich meinte noch, wenn sie Unterstützung braucht, kann sie sich melden. Ein paar Tage später gab es wieder Geschrei aus der Wohnung über mir. Also ist sie wieder zu ihm zurück, weil sich aus so einer Beziehung mit einer toxischen toxischen Personen zu befreien, leider nur theoretisch einfach ist und in der Praxis wahnsinnig schwierig sein kann. Diesmal bin ich sofort hoch und habe an der Tür geklingelt. Mein Liebster hatte mir mal den Tipp gegeben, in so kritischen Situationen einfach nur auf das Opfer einzugehen und den Täter gar nicht zu beachten. Also habe ich, als er die Tür aufgemacht hat, einfach nur gemeint, ich möchte mit seiner Freundin sprechen, ob es ihr gut geht. Ja, ihr geht es gut, was ich mich da einmische, sagt die Scheißfigur. Und ich nur... Ich möchte mit ihr selber reden, nicht mit dir. Sie war hinten im Zimmer, sah verweint aus. Ich habe ihn dann die Tür nicht zumachen lassen und darauf bestanden, dass ich mit ihr selber rede und nach ein bisschen hin und her kam sie vor zur Tür und ich habe sie nur gefragt, ob es ihr gut geht und sie lieber mit mir zu mir in die Wohnung kommen möchte. Das war für sie dann okay, also habe ich sie mitgenommen und mit Tee auf meinem Sofa mit ihr gequatscht, bis ihr Vater sie wieder abholen kam. Ich habe ihr noch meine Nummer gegeben, damit sie sich melden kann, wenn sie Hilfe braucht. Zwei Wochen später bin ich dann aus dem Haus aus und mit meinem damaligen Freund, heute Mann und Vater meiner großartigen Tochter, zusammengezogen. Ich weiß also leider nicht, wie die Sache weiter und ausging. Sie hat sich nicht mehr bei mir gemeldet, aber ich hoffe, ich habe getan, was ich konnte.
2: Auf jeden Fall. Ja, voll gut so. Ja.
1: Meine Fazis sind... Erstens, häusliche Gewalt gibt es überall... Zweitens, manchmal hilft niemand, wenn man nicht selber hilft. Und drittens, der Tipp, einfach nur auf das Opfer einzugehen und einfach eine Hand zu reichen und die Person aus der Situation zu holen, ohne den Täter zu konfrontieren, war wirklich gut. Das war super, um zu helfen, ohne dass es direkt auf eine Konfrontation und Eskalation mit dem Täter rausläuft. Daher wollte ich das als Handwerkszeug gern teilen. Vielleicht hilft es ja jemandem mal in Zukunft. Das würde mich sehr freuen.
2: Stark. Also voll Super. gut, voller gute Tipp auch. Das und, ähm, was ich jetzt auch mal wieder gelesen habe, wenn man Unterstützung braucht, also wie sie sagt, toll, der ganze Hausflur horcht und lauscht und niemand tut was, auch bei Unfällen oder Erste Hilfe Menschen konkret ansprechen. Also ruhig mhm. sagen, Frau Meier, kommen Sie doch mit, lassen Sie uns gemeinsam schauen gehen. Oder Sie, du im blauen mhm. T-Shirt, ruf die Polizei, Du im, also tatsächlich Anweisungen geben. Und mhm. ich hatte einen ähnlichen Fall mal, dass eine Nachbarin von einem anderen Stockwerk bei mir geklingelt hat, um zu fragen, ob mir was auffällt, weil ihr in dieser einen Wohnung ganz oft was auffällt und ob mir auch was auffällt und was wir tun könnten und ob sie die Polizei rufen soll. Und das fand ich super. Ich habe gesagt, ich habe nichts gehört bis jetzt, aber ich achte drauf und wenn sie Unterstützung braucht, können wir gern zusammen irgendwas mhm. unternehmen. Und ich fand mhm. das so grandios, dass sie tatsächlich auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hörst du auch was? Mhm. Weil das ja. ist ganz was anderes als... Einfach sagen, ja, alle hören und alle schauen weg irgendwie. Ja. Hoffentlich geht's es hier gut. Die E-Mail geht noch weiter. Ach so, huch. Ja.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Ihr sprecht ja super oft Fälle an, in denen man sehen kann, dass vor allem Frauen Gewalt erfahren. Man wird plötzlich so tollpatschig und niemand sagt etwas. Ich wollte dazu ein paar Gedanken und eigene Erfahrungen teilen, weil ich als Kampfsportlerin regelmäßig grün und blau bin und auch darauf achte, wie Leute damit umgehen. Mhm. Wir haben im Verein super viele Frauen und haben alle ähnliche Erfahrungen, dass man oft und auch oft ungefragt angesprochen wird, beim Arzt, beim Frauenarzt etc., ob man Hilfe braucht. Einerseits finde ich es super zu sehen, dass Leute aufmerksam sind, Andererseits wird das von uns auch oft als lässig empfunden. Wenn ich bei einem neuen Arzt bin, habe ich mir angewöhnt, immer zuerst eine dämliche Sportfrage zu stellen. Zum Beispiel, ich bin Vegetarier und mache Sport. Muss ich B12 nehmen? Um dann gefragt zu werden, was für Sport ich mache und um mhm. direkt erklären zu können, Kampfsport, blaue Flecken, alles cool. Die Menschen, die einen kennen, wissen das natürlich und kennen das. Und ich denke, dass die blauen Flecken nicht das einzige Zeichen sind bzw. sein können, dass etwas nicht stimmt. Natürlich nicht. Andererseits gibt es auch Leute, die super gut überspielen können, wenn etwas passiert und sie zu Hause misshandelt werden. Also ich finde es super schwierig, das richtig einzuschätzen. Was ich mich oft frage, ist, ob unsere Männer auch so häufig darauf angesprochen werden, dass sie dementsprechend lediert sind wie wir Frauen. Und dass es ein Problem ist, wenn das nicht der Fall ist, weil es eben widerspiegelt, wie sehr die Rollenbilder gefestigt sind. Frau mit blauen Flecken wird bestimmt geschlagen. Mann mit blauen Flecken ist ganz normal. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, mich zu freuen, wenn jemand fragt und es dann als Gelegenheit zu nutzen, begeistert Werbung für meinen Sport und Verein zu Jawohl. machen. Jawohl! <lacht> Verstehe ich. Voll. Klar ist es nervig, wenn man ständig angesprochen wird, ob man Hilfe braucht, weil man das Gefühl hat, das Gegenüber traut einem nicht zu, allein klarzukommen. Aber es zeigt halt auch, dass der oder diejenige sich Gedanken macht und kümmert. Und das ist ja etwas Gutes. Und sensibilisiert ist auf das Thema. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja.
1: Also, Dankeschön für diese lange E-Mail, mhm. weil du sprichst wirklich einfach sehr gute Punkte an.
2: Mhm.
1: Wenn ein Mann mit blauen Flecken zum Arzt geht, wird er auch gefragt, ob zu Hause alles in Ordnung
2: ist? Dann war er halt eben Rugby spielen mit den Jungs oder mhm. eben, keine Ahnung, oder es fällt gar nicht so auf. Das, das stimmt sehr, ja. Und wenn das so ist, und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass
1: es so ist, dann ist das wirklich auch nicht in Ordnung. ja. Wir sollten alle gefragt werden. Richtig. Und es sollten sich auch alle trauen, die Wahrheit zu
2: sagen. Ja. Naja. Hm. Hm. Gute E-Mail, tolle E-Mail. Wir haben heute nur tolle E-Mails. Ich habe eine von Julian. Er schreibt, hey, ich habe eine lustige Story für euch. Leider habe ich dazu kein Foto oder Zeitungsartikel mehr. Ich hatte den lange aufgehoben, weil der Artikel zu gut war, aber der muss wohl über die Jahre verloren gegangen sein. Hinweis von mir, ich habe dann gegoogelt und ich hätte ein, zwei Zeitungsartikel gefunden, aber ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich Zeitungsartikel zu der Geschichte waren oder ob Julian den Artikel bewusst verloren hat. Egal, Aha. ich lese mal weiter. <lacht> okay. Als ich in der elften Klasse war, haben viele ihren Führerschein gehabt und viele durften mit 18 dann Auto fahren. Von einer Gruppe Klassenkameraden wurde besonders viel Quatsch gemacht, wie zum Beispiel Driftübungen am Sonntag auf dem Fam auf Familienparkplatz oder nachts falsch rum im Kreisverkehr fahren. Relativ, <lacht> oh yeah. das ist echt gefährlich. Relativ ja. harmlose Dinge, die auf dem Land, wo eh keiner wohnt, auch keine Konsequenzen hatten. Mhm. Dann kam es aber zu einem Ereignis, welches zum, zu Schamröte bei dieser Gruppe geführt hat. Und Julian ist natürlich nicht Teil dieser Gruppe. Es geht nicht so ganz hervor aus dieser Nachricht. Nein, nein, ist er natürlich nicht. Ne? Ah, Julian ist natürlich nicht Teil dieser Gruppe. <lacht> er erzählt aus Beobachterperspektive. Ja. Die Gruppe dachte, sie hätte eine lustige Idee, hat das Kennzeichen des Wagens angeklebt. Alle haben ihre blanken. Popo in Richtung Windschutzscheibe gestreckt und sind mit leicht überhöhter Geschwindigkeit durch einen Blitzer gefahren, sodass ein Blitzerfoto entstanden ist. <lacht> Alle dachten, das wäre ja safe, da das Kennzeichen abgeklebt war. Leider wurde aber die Umweltplakette vergessen, auf der das Kennzeichen deutlich zu sehen ist. Uh. Nicht nur, dass der Fahrer eine Aussage bei der Polizei machen musste, die örtliche Zeitung hat das Blitzerfoto veröffentlicht und dazu einen lustigen, hämischen Text geschrieben gehabt. Weil der Fahrer des Wagens ein markantes Foliendesign auf dem Auto hat und dieses auf dem Blitzerfoto super zu sehen war, wusste auch jeder im Dorf, wer der Trottel war. Ach Kinder, da habt ihr
1: gar nicht nachgedacht. Also wirklich nur bis zur Tischkante und nicht weiter.
2: Wir haben uns in der Klasse tierisch darüber lustig gemacht. Auch die Lehrer haben von da an immer wieder Anspielungen auf dieses Ereignis gemacht. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Story. Ich finde euch und euren Podcast echt schön anzuhören. Macht weiter so und noch eine schöne Woche mit freundlichen Grüßen, Julian. Ja, oh, danke Julian. Finde ich, find ich sehr toll. Also finde ich vor allem so toll, dass man sich denkt, haha, ich tricks euch aus. Ich klebe jetzt einfach mal das Kennzeichen ab. Großartig. Es erinnert mich daran, Aber so dass ich... so viele andere Dinge. Ich wollte bei uns daheim am Land mit ja, 12, 13 Jahren mal Zigaretten kaufen und bin zur Trafik, also zum Tabakladen. Also weil ich cool sein wollte, man wollte es halt mal ausprobieren und habe halt gemeint, ich würde gerne für meinen Vater Zigaretten kaufen und habe halt dann einfach die Antwort bekommen, dein Vater raucht nicht, geh wieder heim. <lacht> Circa so ist, ja? ähm, mhm. Mhm. das ist immer das mit anonym sein am Land und so.
1: Aber danke für ja. die Geschichte. Ich habe noch was, das nicht ganz so lustig ist. Okay. Aber sehr äh, jetzt gerade. Aktuell ist das Wort. Okay.
2: Ja. Sehr, sehr jetzt gerade,
1: ja. Ja, sehr jetzt gerade. Hallo Amrei, servus Franziska. Wuff, Mac, Fluff. Perfekt. Wuff. Natürlich zuerst großes Lob an euch. Ich liebe euren Podcast und euer Extraplatz, begleitet mich jeden Donnerstag frisch auf dem Fahrradweg zum Klavierunterricht und eure regulären Folgen bei Spaziergängen mit meinem Hund. Schon vor ein paar Wochen wurde eine Bankfiliale in Harsewinkel, dem Ort, in dem ich zur Schule gehe, ausgeraubt. Ich kann euch etwas davon erzählen, da mein Trainer schon früh am Ort des Geschehens war. Er ist Tischler und sollte sich den Schaden dort ansehen. Wie in den Artikeln steht, wurde die Deutsche Bank gesprengt und daraufhin ausgeraubt. Die Wucht der Explosion war wohl so stark, dass sogar Teile der Decke herunterfielen und benachbarte Geschäfte beschädigt wurden. Menschliche Opfer gab es zum Glück keine. Mein Trainer zeigte mir ein Foto des Schadens, aber das habe ich leider nicht. Auf einem Zeugenvideo sieht man die drei bis vier Täter zu ihrem Auto laufen. Und das habe ich einem Zeitungsartikel entnommen, den bisherigen Zeugenangaben zufolge handelte es sich um drei bis vier männliche Täter, die allesamt schwarz gekleidet und maskiert waren. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi-Kombi gehandelt haben. Noch ist der Fall nicht geklärt, also wenn jemand Hinweise hat, bitte bei der Polizei in NRW melden. Ich gebe keine Tipps. Sehr gut. Wir auch, nicht. <lacht> Nie. Aber mein Trainer erklärte mir auf Nachfrage, wie man so eine Sprengung vornimmt.
2: Ah! ah willst du es wissen, oder lieber Ja, nicht? unbedingt. Doch, doch. Okay. Folgende Erklärung
1: stammt von ihm. Man leitet einfach mit einem Schlauch unter der Tür Gas in die Filiale und baut einen. Den zündet man dann und das Gas explodiert. Danach kann man die Bank natürlich einfach ausrauben und mit dem Geld verschwinden. Bitte nicht nachmachen! Ja, ja, ganz wichtig. Danke für eure Arbeit und macht bitte weiter so. Viele liebe Grüße von Sophie und Cookie, meinem Hund. Und dieses, dieses Foto, das von diesem Hund dabei ist. Übrigens, Cookie schon wieder. Okay, ja, ich war gerade
2: sagen.
1: Ja. Ist eines der professionellsten Fotos, die wir bekommen haben. Stellt euch vor, ein Shiba inu weil im, im Podcast kann man ja keine Bilder zeigen, man kann sie nur erklären. Ein mhm. Schieber-Inu, glaube ich, also so ein Fuchshundi auf einem cremefarbenen Feldteppich oh. mit einem hellen Teddy zwischen den Pfoten. Schaut in die Kamera. Oh. Es ist herrlich. Urlaub für die Ohren. Ich glaube, wir sollten die Leute fragen, ob es okay ist, wenn wir ihre Tierfotos auf Instagram und Facebook zum Extrablatt dazu posten.
2: Ja, ab jetzt schreibt gern dazu bei euren Tierfotos, ist okay, wenn Darf wir sie werden. Ja, ich glaube, wir machen nämlich all damit eine Riesenfreude. Ich glaube auch. Mhm.
1: <lacht> so, also danke nochmal, Sophie. Dieser eingeschickte Fall hat mich zu anderen ähnlichen Fällen geführt. Anscheinend ist es nämlich gerade ganz arg und überall werden Geldautomaten gesprengt. Der NDR berichtet nämlich, dass Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten in Europa stark zugenommen haben. Die europäische Polizeibehörde sei vor allem wegen der zunehmenden Gewalt besorgt, sagt eine Sprecherin von Europol. In immer mehr Fällen würden Sprengstoffe mit sehr starker Detonationswirkung eingesetzt, durch die Gebäude einstürzen und auch Menschen gefährdet werden könnten. Mhm. In ganz Deutschland haben Geldautomatensprenger in diesem Jahr bislang 52 Mal zugeschlagen. Das bestätigte das Landeskriminalamt dem NDR in Niedersachsen. Mehr als die Hälfte der Taten entfallen auf die Polizeidirektionen Braunschweig und Göttingen und oft werden die Gebäude bei den Anschlägen tatsächlich sehr schwer beschädigt.
2: Mhm.
1: Also selbst wenn dabei nicht gleich jemand stirbt, wenn es dann einstürzt, kann immer noch jemand sterben. Ja. Abgesehen von dem
2: Schaden, ja.
1: Europol zufolge habe sich, haben sich gut organisierte Verbrecherbanden auf Bombenanschläge, auf Geldautomaten spezialisiert. Und die bilden wohl Kriminelle gezielt dafür aus. Wow. Mhm. Okay. Der neueste Fall heute, wo wir drüber reden, ist vom 18.11. Es äh, stimmt nicht mehr, ich habe zwei gefunden, beide in derselben Nacht, also beide vom 18.11. Mhm. Der erste in Elsdorf, da hat jemand gegen Mitternacht den Automaten in einem Rewe-Markt gesprengt. Noch in der Nacht wurde eine Großfahndung ausgelöst. Ein dafür angeforderter Hubschrauber hat seinen Anflug aber abbrechen müssen. Warum stand nicht dabei? Schlechtwetter vielleicht, zu viel Nebel, keine Ahnung. Die Polizei erklärte, dass drei Personen beobachtet wurden, die vom Tatort in einem gelben Fiat 500 geflüchtet sind. Da werden also noch Zeugen gesucht. Ebenfalls ist in der nicht Nacht. Auf das freste
2: Fluchtauto, aber wir geben keine Tipps,
1: ja? Hey, bitte lasst euch immer filmen und macht selber Fotos, stellt es auf
2: Instagram. Immer auffällige Farben, pinker Flamingo am Dach und dann ab geht die Reise. Dann findet euch niemand! Ja, da, dann seid ihr super versteckt.
1: Ebenfalls in der Nacht auf letzten Freitag haben Unbekannte in oberarhein Essenbach bei Landshut einen Geldautomat gesprengt. Und sind anschließend in einem dunklen PKW, vermutlich der Marke Audi, in Richtung Landshut geflüchtet. Seht ihr, das ist so gar nicht gut. Ja, und das könnte aber der gleiche Wagen sein wie in, wie hieß es, Harsewinkel. Mhm. Das war auch ein dunkler Audi. Okay. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen stattfinden. Und das Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen, die ich leicht abgeändert habe hier für unseren Podcast. Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der betreffenden Orte verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat im Vorfeld schon in der näheren Umgebung vielleicht etwas beobachtet? Leute, die verdächtig gewirkt haben, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten? Und wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Also dunkler Audi oder gelber Fiat 500. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle dankbar entgegen.
2: Hm, okay.
1: Also sehr aktuell. Es bleibt spannend, sehr aktuell, ja. Wir wissen ja natürlich nie, wenn wir das aufnehmen, ob es dann ein paar Tage
2: später schon gelöst ist, aber... Oder noch fünf weitere Fälle dazukommen, aber gerade ist es brandaktuell, ja? Ja. Dann mache ich noch mit was halbwegs Aktuellem weiter, mhm. aber es ist schon abgeschlossen. Anne hat uns was geschickt und sie schreibt, hallo ihr Lieben, nicht schön, aber selten. Menschen sind seltsam. Ganz liebe Grüße und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ja... Ja. Wir sind in Südhessen im Oktober 2022 und ich würde sagen, die Überschrift sagt alles. Mann beißt Hund. Ja, sehr schön. Müssen wir weitermachen oder lassen wir es einfach? Magst du mehr erfahren? Bitte, oder ich möchte einfach wissen, warum. <lacht> weißt du noch, letztes Jahr haben
1: wir doch berichtet von zwei Frauen, die sich auch gebissen haben, weil
2: sie sich wegen ihren hunden gestritten haben das war zu weihnachten die ganz mal, cool daneben gell? gestanden ja ja eben. richtig genau ja mhm. ja ganz so mh. ein 29-jähriger hat einen polizeihund gebissen noch dazu einen hund im dienst okay da haben nämlich zwei 29-jahre alte männer und eine 35-jahre alte frau äußerst laut gestritten in der nacht auf offener straße passanten Anrenner haben die polizei gerufen und sie waren, die drei waren laut Polizei äußerst aggressiv und unkooperativ bei der Ausweiskontrolle und bei der Streitschlichtung. Mhm. Einer der Männer hat nur unter Anwendung massiver körperlicher Gewalt überwältigt und festgenommen werden können. Und bei dieser Überwältigung hat er den Polizeihund Drago gebissen. Mhm. Drago geht soweit gut, er hat die Attacke unbeschadet überstanden. Einer der Beamten ist allerdings verletzt worden, weil einer der Männer ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Ja, die drei wurden irgendwie tatsächlich dann irgendwann alle überwältigt festgenommen und haben die Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle verbracht und es läuft an Verfahren wegen tätlichen Angriffs. Ich finde es besser so rum, wie es war, als andersrum, dass er den Hund
1: dass er dem Hund ins Gesicht geschlagen und den Polizisten ja. gebissen hätte. Ja, okay, gerade,
2: ja es, Ja, es sagt jetzt einiges. Also das kann... Nicht mehr. Aber warum beißt man einen? Also das muss ja auch eklig sein. Ich weiß, ich setze wahrscheinlich Wieso? komplett an der falschen Stelle an, aber... Ja. Da ist sehr viel Fell im Mund. Ja, da hast halt ein paar Haare nachher im
1: Mund. Das Also, da hat er... Sich vorher keine Gedanken drüber gemacht, wie er die Haare wieder aus dem Maul rauskriegt. Mhm, eben. Naja, wenn er drüber nachgedacht hätte, dann hätte er, glaube ich, weder den Hund gebissen noch den Polizisten geschlagen. Hoffentlich. Normalerweise tut man sowas nicht, wenn man wirklich gut drüber nachdenkt. Hoffentlich, ja. <lacht> mhm.
2: Aber wie Anne schreibt, Menschen sind seltsam, also ja. keine Ahnung. Mir tut der Hund, vor allem, es ist so lustig, weil es wird so beschrieben, dass der Hund halt auch dabei war. Mhm. Ich meine, klar, wie will, wir will wir, ja eben, wie will ein Hund auch äh, betrunkene Streithähne schlichten? Also der ist halt dann mit auf Streife und ich habe irgendwie so das Bild vor Augen, dass er so unbeteiligt an der Seite steht und <lacht> auf einmal einfach gebissen wird. Ich so, hey, wow, wow, was ja. passiert hier? <lacht> tu weg! Oh. Ja, ja, aber Drago geht's gut. Ich hoffe, den Polizisten das auch. Das ist gut. Ja, ja, Leute, trinkt Alkohol, wenn in Maßen und nimmt keine Drogen und beißt einfach keine Hunde. Ja. Und ja, hier ist Kink-Shaming angebracht, weil beißt einfach keine Hunde. Das ist ja auch kein Kink. <lacht> ich
1: hoffe es, keine Ahnung. Es gibt viel. Ähm, ich habe noch eins, das auch mhm. ein bisschen lustig ist. Soll ich das noch machen? Sehr gern. Ich habe noch eins, das passt ein bisschen zu meinem letzten mhm. und es wurde, soweit ich gesehen habe, von zwei Personen eingeschickt, von Veronika. Sie schreibt, hallo Mädels, zuerst einmal ein großes Lob für euren Podcast, der für mich die Einstiegsdroge in die True Crime und generell die Podcast-Welt war.
2: Also solche Drogen meine ich nicht, die sind super.
1: <lacht> ich bin vor fünf bis sechs Monaten durch Zufall über einen Bericht im Radio oder Internet, so genau kann ich das gar nicht mehr sagen, auf euch aufmerksam geworden. War am Anfang skeptisch, ob das ganze Thema etwas für mich ist. Und naja, die Tatsache, dass ich innerhalb einiger Wochen alle eure bis dahin veröffentlichten Folgen gehört habe, spricht wohl Bände. Yay! Sie meint, dass dieser Artikel, den sie mitgeschickt hat, das Extrablatt nach dem Motto Blade grand auflockern könnte. Mhm. Und... Elke schreibt, hallo ihr beiden und McFluff, ich freue mich immer auf eure Episoden und bin ein bisschen deprimiert, wenn sie schon alle sind. Daher höre ich die Sachen <lacht> zumindest zweimal. Eventuell, wenn es meine Spazierge-Playlist automatisch abspielt, auch öfter. Oh. Das ist schön. Ich mache ja. das auch so, manchmal mit, mit Podcast-Episoden, dass ich sie mhm. zwei-, dreimal höre. Kenne ich, ja. Sie haben einen Artikel eingeschickt, da ist nämlich in Rom... Im August ein Mann in einem selbstgegrabenen Tunnel verschüttet worden. Er wollte, wohl in
2: eine
1: ja. er wollte wohl in eine Bank einbrechen. Also ein mutmaßlicher Bankräuber, natürlich mutmaßlich, bis es zweifelsfrei bewiesen werden kann, ja, richtig. hat am Vormittag um Hilfe gerufen, nachdem es zu diesem Unglück gekommen war. Es hat gedauert. Die Einsatzkräfte haben nämlich einen zweiten Tunnel gegraben, um ihn zu retten. Der Mann wurde den Angaben zufolge noch unter der Erde mit Flüssigkeit und Sauerstoff verfolgt, kurz vor 20 verfolgt. Uhr... Verfolgt? Äh, versorgt. Danke. <lacht> kurz vor 20 Uhr holten Feuerwehrleute und Spezialisten für die Suche nach Erdbebenopfern diesen verschütteten Mann dann ins Freie.
2: Das wird eine hohe Strafe. Und
1: ganz bestimmt. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Bande in Geschäfte oder eine Bankfiliale in der Nähe einbrechen wollte. Das war nämlich an einem langen Feiertagswochenende Mitte August. Was ist das dann? Maria 15. Himmelfahrt?
2: Ja, genau, Marie. 15.
1: Augusto. Da sind in Italien traditionell die meisten Läden geschlossen. Das heißt, mhm. da hat man genug Zeit, wenn niemand drin ist. Haben sie mhm. sich gedacht? Und das hatten die Einbrecher zwei Römer und ein Neapolitaner wohl so kalkuliert für sich den selbst gegrabenen Tunnel nicht so gut kalkuliert, weil wie gesagt, einer ist da verschüttet
2: worden. Also wir wissen, wir wissen, Bankräuber kommt für ihn nicht in Frage, Tiefbau auch nicht wirklich, Tunnelgräber auch <lacht> ja. nicht. Es gibt noch andere Berufe, es ist okay. Auswahlverfahren, Richtig. es ist okay. Ja, ja, oft geht blöd. Genau. Mhm. Gut, immerhin ist niemand langwierig verletzt oder zu Schaden gekommen und... Vielleicht ist es eine Abschreckung für mögliche weitere Bankräuber, die Tunnel graben wollen. Also holt, holt euch bei uns keine Tipps. Bis auf, dass ihr bitte, wenn ihr
1: es absolut nicht lassen könnt und ein Verbrechen begeht, lasst euch filmen,
2: seid auffällig und stellt es dann auf Social Media. Seid auffällig, tragt keine Handschuhe. Mhm. Lasst eure DNA überall am besten auch nur mit Hashtag zu eurem Verbrechen. immer, also Oder gleich E-Mail an die Polizei schicken damit. Ja, gerne auch an uns. Bleibt bei uns. Wird nein, anonym nein. behandelt. Total.
1: Mhm. <lacht> Aha. Wir verraten es genau. niemandem. Genau.
2: Dann aber schickt uns gern weiterhin eure persönlichen Kriminalerfahrungen, Geschichten oder Artikel, die ihr so findet, an extrablatt.debms.gmail.com wir freuen uns sehr über eure Einsendungen. Was machst
1: du heute noch, Franziska? Was mache ich heute noch? Ich will nicht immer sagen, ja, das schneiden, weil das entspricht zwar der Wahrheit, aber ich will nicht immer das Gleiche sagen, das ist langweilig. Ich werde jetzt was essen, das sagen wir auch immer. Mist. Weil es auch immer stimmt.
2: Wir sind so vorhersehbar, Franziska. Wir arbeiten Na, ich regelmäßig kurz nachschauen. Ich muss kurz nachschauen.
1: nachschauen. Ähm... Ich gehe heute noch ins Konzert am Abend. Oh. Ja, gut, dass ich meinen Kalender daneben habe. Mal schauen. Und zwar in ein Konzert im Kabarett Niedermeier von der Lisa Schmidt, die oh. auch schon einmal hier im Podcast zu Gast war. Lang ist ja. Lang, lang, lang ist ja. Aber das war die Folge mit ähm, Karl von Kosel. Also falls ihr diese Folge noch nicht kennt, hört sie euch an. Was machst du heute
2: noch? Okay, Essen zählt nicht, haben wir gesagt. Pinkeln zählt nicht, haben wir gesagt. Duschen sollte ich mal wieder, das ist ein Podcast, aber ich sollte mal wieder duschen und vielleicht backe ich heute Kekse. Die Kekse kommen einfach immer wieder vor. Ja, wenn wir schon bei Cookies heute waren, dann sollte man mit Keksen weitermachen, Voll. um die Was für Kekse zu behalten. Der Plan ist Vanillekipferl, aber ich habe heute schon mal mm. erwähnt, dass ich ein ich bin ein bisschen angespannt, weil Körper und Geist nicht so harmonieren. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Vanillestangen stangen mache, weil vanille meine Nerven zu sehr belasten.
1: Ich glaube, die Form ist nicht wichtig.
2: Oder? Das finde ich auch. Vielleicht mache ich mit Walnuss? Ja, äh, Mandeln. Geriebene Mandeln und Walnüsse. Ja, halb-halb. Ah, gemischt. Keine Haselnuss. Mhm. Mhm, gut. Mhm. Ich mag
1: vanille sehr gern, aber die mit Walnuss mag ich lieber, als die, die reine Mandeln sind.
2: Ah, okay. Aber da scheiden sich natürlich die Geister. Ja, so wie Rosine, Nicht-Rosine. Ja, ja. Das ist hier die Frage, nicht? Ja. Mhm. mhm. Viel Erfolg beim Backen. Klingt Dankeschön. herrlich. Und Backen kann so entspannend sein. Ja, wenn man nicht formen will, die in der Mitte durchbrechen. Ich glaube, deswegen gibt es heute Vanillestangerl oder Vanille... Kannst auch was ausstechen, oder? Ja, aber keine Vanillekipferl. Wobei... Nee, es wird mühsam. Ich ja, mal schauen, aber, schon, aber vielleicht, vielleicht eröffne ich die Backsaison heute. Ein Vanillenussgebäck. Mhm. Zimtkekse. Ja, irgend sowas. Jetzt bin ich hungrig, ja. verdammt. Wir <lacht> haben es mal wieder geschafft.
1: Ja. Wir hören uns ganz bald wieder. Mhm. Nur nächsten Montag nicht. Genau. Weil da die Bonus-Episode rauskommt, Ende des Monats. Und wir haben einfach zu viel zu tun momentan. Aber am Donnerstag hört ihr auf jeden Fall unser neues Extrablatt und davor alle Unterstützer auf Steady schon die
2: Bonusepisode. Genau. Ich sag so gern genau, aber du hast halt recht mit allem, was du sagst. Ich sag, sag auch gern genau. Ja, ja genau. Genau. Ja, genau. Lasst es euch gut gehen. Auf ein baldiges Wiederhören. Bussi. Bussi. Baba. Baba. Only from Rust
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –